0: PQC tá entregue, então vamos lá pro nosso buffet, hoje como sempre recheado de coisas mais ou menos, eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> Pra começar, aqueles aperitivos, os antipastos e as saladas, que são as coisas que mais me irritaram na semana. Teve muita coisa, eu tive até que dar uma selecionada aqui para não ficar extenso demais. Mas tem algumas notícias que eu queria compartilhar. Essa aqui que saiu na Folha, que dá conta do seguinte. Brasil cai em ranking mundial de liberdade de imprensa pelo segundo ano seguido. Atitudes de Bolsonaro e de seus apoiadores contra jornalistas causam queda, diz relatório da ONG Repórteres Sem Fronteiras. Cara, na boa... Aí eu li, não vou ler a reportagem pra vocês, e eu li a reportagem sobre onde que é ruim ou é bom o ranking aqui de, de fazer de, de ser repórter, né? E aí você vê, cara, vou te falar, repórter é um povo chorão demais. É muito chorão, cara. O cara vir... Sabe onde o Brasil tá no ranking da liberdade de imprensa? O Brasil tá, de 200 países, o Brasil tá em número 107. Tá? O Brasil tá em número 107 Sabe quem tá em número 80? Em octogésimo E o Brasil em centésimo, sétimo Em octogésimo tá Hong Kong O negócio é na China Então, cara <risos> Como é que pode, num ranking O Brasil, em termos de liberdade de imprensa Tá, tá 27 posições abaixo de Hong Kong na China meu? Ah, cara, na boa cara Esse ranking é ridículo eu vou te dar um outro exemplo de um rank, do, do ridículo que é esse ranking dos jornalistas. Os Estados Unidos, tá? Em termos de liberdade de imprensa. sabem em que posição que os Estados Unidos tá em termos de liberdade de imprensa? 45º. Ah, vai cagar, né, meu? É óbvio, é óbvio que é um ranking feito por jornalista esquerdista bobo. Jornalista esquerdista dodóizinho. Na boa, tem algum problema de liberdade de imprensa no Brasil? Pergunto pra vocês, queridos ouvintes, tem algum problema? Ou é, ah, o Bolsonaro xingou a imprensa. Ah, a galera no Twitter atacou a imprensa. Cara, isso faz parte do game, meu. Igual a imprensa ataca todo mundo, os caras atacam em grande bola. Isso aí não é tirar liberdade. Isso aí é, fica um clima mais quente e tal. Mas tem jornalista morrendo no Brasil? Tem jornalista sendo assassinado? Se fosse esse o caso, beleza, pode ter lá... Porra, no interior do Amazonas, no negócio do Pará, algum cara no Maranhão que mexeu. Eu não tô, óbvio, eu não tô disputando que exista problemas com juízes, sobretudo no, no interior do Brasil, interior do Nordeste, com esses clãs que tem lá, essas dinastias políticas. Agora, o, o próprio Cajuru já foi perseguido pra caralho, então existe isso, não tô dizendo. Mas é pro Brasil estar tá atrás da China? Tem algum problema? A, a Folha deixa de publicar alguma coisa? O Globo deixa de publicar alguma coisa? Eu tô fazendo podcast aqui? Não acontece nada comigo? As coisas que eu falo aqui? <risos> cara, não, ridículo. Puta choro. Cara, jornalista. Eles adoram fazer o clubinho deles e ficar reclamando. Os Estados Unidos em 45º, cara, tá uma puta liberdade de imprensa. O Brasil... Ó, a Polônia, que é um país que, que meu, é um país europeu e tal, mas que tem... Tá em 62 Brasil, 107, o... a Venezuela tá em 147, e, aí eu concordo, né? A Rússia, 149, concordo, os caras matam um jornalista, agora o Brasil, cara, nessa posição é ridículo, isso é chororô de, de jornalista esquerdista bobo. Vamos pra mais uma coisa que me irritou aqui, é sempre bom começar já com coisas irritantes, né? Que é uma notícia que saiu na CNN gringa, que dá conta do seguinte... Papa Francisco fala que o coronavírus, a pandemia do coronavírus, é uma resposta da natureza à crise climática. Bom, o Papa Chico, né? Papa Chico, você sabe que eu não tenho muita simpatia pelo Papa Chico, tem até podcast que tá engatilhado pra eu fazer. É o, o trampo do Papa Francisco é o trampo mais fácil que tem. Você fala só umas coisas óbvias, paz no mundo. Qualquer coisa que acontece, você fala, ah, pá, é igual o Dalai Lama. Paz no mundo, vamos lá nos respeitar, não sei o que, não sei o que. Mas é, é tão fácil de fazer que o Papa Chico ele se esforça para falar merda. E o cara vem falar que o problema do coronavírus é uma resposta da mamãe natureza ao que acontece, ao que estamos fazendo com o planeta, cara. É. Chega a ser ridículo. Ele fala, o que, que tem a ver, meu? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? <risos> o que, que tem a ver, o negócio do vírus a gente não sabe ainda a origem do vírus mas cara, vírus sempre existiu sempre existiu bactéria. e sabe quem criou o vírus, seu, seu Chico? você sabe quem que criou os vírus? o teu chefe, foi Deus que criou Deus criou os vírus, Deus criou as bactérias, é criação divina, e mais do que isso claramente se você é o papa, você deveria acreditar que o vírus é uma praga enviada por Deus, porque a gente tá zoando demais se ele, eu juro, se o, se o Papa Chico falasse Olha, o coronavírus é um castigo de Deus Que ele está mandando porque a gente está maltratando o planeta Terra Cara, eu juro que eu, aí eu aceitaria a crítica dele Mas ele tinha que incluir que é uma praga de Deus Porque já, na Bíblia tem as pragas todas lá Essa aqui é mais uma Só que não, esse Papa, ele quer ser um Papa ateu Ele nunca fala de Deus ele fala que tudo é os homens que fazem, as coisas... Meu, cadê o seu chefe, cara? Você tem que vender o teu peixe, meu. O teu peixe é... Deus tá bravo com a gente. Deus tá falando que a gente tá tratando mal o planeta. E por isso que ele enviou essa praga aí. Os vírus também são obra de Deus. E o Papa Francisco tá querendo... O Papa Francisco, basicamente, ele é um cara da Vila Madalena chato que fica postando essas coisas na internet. Chato. Me irritou também. Vamos rapidinho para mais uma coisa. Essa não é que me irritou. Essa aqui não me irritou, não. Essa aqui eu achei bem interessante e eu acho que vale compartilhar com vocês para vocês verem o, o momento que a gente está. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos uh, com, com população geral. Quem fez foi a Pew Research, que é uma, uma, um, uma organização, uma empresa bem respeitada lá, perguntando para as pessoas se elas estavam incomodadas com o fato de que o candidato democrata a presidente, Joe Biden, ele é um cisgênero branco, homem é, idoso, idoso, não, não entrou o idoso, né? Basicamente que ele é um homem branco cisgênero. E se isso incomoda, né? Older white man, né cisgender older white man. E perguntar isso para as pessoas, se isso incomoda as pessoas de, mais uma vez, termos um candidato homem velho e branco, né? E olha que curioso, cara. Eles perguntaram pra, como eles gostam de fazer nos Estados Unidos, que é uma coisa que não funciona no Brasil, mas eles fizeram nos Estados Unidos. Fizeram o fatiamento das respostas por branco, negro e hispânico, né? Então, os ticanos aqui perguntaram se, se incomoda esse fato. 30% dos, dos hispânicos falaram que incomoda o fato de ter... Obviamente, 70% falaram que não estão nem aí. Entre negros, 28% falaram que incomoda ter, de novo, um homem velho branco como candidato. 72% acho que nada a ver. E entre brancos, 49% se incomodam. Cara, olha que loucura isso, cara. Então você tem, os negros, só 28% se incomoda. Os brancos, 49% se incomodam de ter um homem branco como candidato. Cara, olha se isso não é o reflexo perfeito... <risos> Desse bando de tonto, cara... Bando de tonto, bobo... Que fica criando... Problem... Ai, nossa... Um homem branco vai ser... Cara, não interessa a coisa... Não interessa as ideias da pessoa... Não interessa se é homem, se é mulher... Se é branco, se é negro, se é índio... Interessa as ideias... Mas os, os, os branquinhos americanos... Eles ficam tudo com um sentimento de culpa... E começam a se sentir culpados... Daí essa diferença, né... Eu, e o mais... Eu, tem um outro, outro fatiamento da pesquisa que é interessante que é o seguinte, olha que louco homem branco, velho né? muitos deles já tem uma vida feita, ricos e tal incomoda ou não incomoda? pessoas lá nos Estados Unidos que tem terminou o segundo grau tem segundo grau completo ou incompleto só 24% se incomoda com isso com, aí vai subindo se o cara tem superior incompleto, 41% incomoda superior completo, 49% se incomoda com isso entre os que tem pós-graduação, 58% se incomoda. Olha que louco isso, cara. Olha como esse lance de identity politics, esse lance de usar raça dentro da política, de ficar, não, Oscar to white, ai, não sei o quê, muitos brancos, estão tá precisando de mais... Cara, olha que loucura. O povão, o povão tá nem aí, cara. O povão lá, ó 24% só se incomoda, o cara quer que se foda, o cara quer saber do emprego dele, quer saber de, de trabalhar, tomar uma breja e ir pra casa tal, isso não é um problema pro povão. Já para os pós-graduados, 58% se incomodam de ter um homem branco como candidato. Que bobagem, né? Que isso é bem coisa de homem feminista, bobo, ou galerinha de pós-graduação de faculdade que fica com esse papinho de falar, nah, desculpa por eu ser branco, me desculpe pelo que fiz, é, vai te catar, meu, puta, que frescura isso daí. Então isso aqui eu, eu falei que era interessante, mas na verdade me irritou, vocês podem notar, né? Mais um aperitivozinho aqui, rápido, rápido, que é o nosso querido amigo Abraham Weintraub, o, o, o ministro da educação, com o que eu falei mesmo? Porra, lembro, quem que me falou que tava curtindo o trabalho dele? Eu falei, recentemente, né? Eu falei que não, que não via muito... Eu não, não, não sabia julgar muito bem o trabalho dele, mas que ele, eu acho o Weintraub um puta de um babaca. Eu acho que foi o Mário que eu falei com o Mário. Não me lembro agora, acho que foi o Mário. Cara, isso aqui é eu pergunto... Eu vou colocar aqui e pergunto pra vocês. Pra que que o Weintraub faz isso, cara? Eu queria entender. Ele pegou uma notícia... Onde tem um depoimento que fala assim Minha sogra foi minha paciente Ela morreu e eu não pude fazer nada Conta um médico equatoriano O cara falando que ele é um médico do Equador Que a mulher, tá, a sogra dele Pegou Covid-19 E morreu e ele não pôde fazer nada Aí vem o Weintraub E retuita isso com o título Mais uma morte suspeita Aí eu pergunto Cara, a troco do que, cara? Na boa que, Pra quê? Pra quê? É pra ser babaca, cara? É pra ser bobo? É pra ser idiota? Eu não entendo o que, que o cara tem a ganhar com isso, cara? O que, que o cara tem a fazer? Qual é a piada? Qual é a graça disso daí? Cara, na boa, meu, eu, sinceramente, eu não entendi nem a piada. Eu não entendi nem a graça do negócio. Ficou um negócio totalmente avulso, eu tinha que compartilhar aqui com vocês, porque eu realmente não entendi. E para fechar aqui a parte de, do, do, das saladas, o, uma, aí não é uma notícia que me irritou, é uma notícia que eu achei muito engraçada. Um que deu céu na Folha ontem. Autor processa editora por incluir trechos petistas em seu livro, como críticas a Sérgio Moro. Ó, oh, a história é o seguinte. <risos> um autor de livro americano escreveu um livro, um romance lá tal, e mandou, e vai publicar no Brasil. Eles mandaram o livro pro tradutor o tradutor, cara, ele inseriu nos personagens um monte de coisa petista. Então sempre que <risos> tinha os personagens, ele ia colocando coisas assim, o cara falando que o PT é o maior partido do Brasil, falando que o, o mal do Bolsonaro, falando um monte de Tipo, não, não é que o cara simplesmente traduziu o livro. até um trecho que ele fala o seguinte, ó. É, o PT é o maior partido popular da América Latina e quiçá do mundo tem outro trecho que um dos personagens fala assim, ah, eles entenderam a farsa do impeachment e é um golpe e qual era a real função da Lava Jato, cara várias coisas, mas assim, descarado e traduziu e beleza, a mulher do cara por sorte é brasileira, a mulher leu o livro pro, pro autor falou, meu, você escreveu isso no teu livro <risos> o livro veio com, com totalmente mexido Agora, o mais engraçado... O cara reclamou, entrou com uma ação na, contra a editora e tal. O mais engraçado é que a resposta do tradutor, cara... Esse cara é muito louco. O tradutor respondeu o seguinte... Vamos supor que você vai escrever um artigo sobre tratamento dentário. Você é dentista? Não. Aí você pede para um amigo teu dentista fazer uma revisão. Você vai agradecer ou reclamar? Ele deveria me agradecer, dizer muito obrigado pelas dicas. Eu não sabia disso. Eu acho que o intelectual é assim que age, já que ele tá falando de uma conjuntura política em livros de ficção. Ou seja, o tradutor pegou o livro do, su do sujeito, mudou completamente a história, mudou completamente o ponto de vista do autor, e ele acha que o autor tinha que agradecer ele. Porque ele é o cara que sabe da verdade, né, cara? Eu achei fantástica essa história. Eu não sei porque o cara tem que entrar com uma ação, acho que a editora podia reconhecer o erro e, e só falar, meu, vou mandar para um outro cara traduzir. Mas achei uma história curiosa que eu queria compartilhar. Vamos então para os pratos quentes que eu tô com fome. E nos pratos quentes, como sempre, vamos começar com mais uma edição do Coach Beto. I'm not a teacher. I'm the new coach. No Coach Beto dessa semana tem, um, tem uma mensagem que chegou pra mim, já, já faz até um tempinho. Peço desculpas por deixar na fila aqui. Mas é um caso interessante, ó. Sou um cara mais de, direi de direita, me considero um conservador liberal. Sou contra tudo que os caras do PSOL e a esquerda moderna pregam. Trabalho no meio publicitário, numa agência de social media. Por aí eu acho que você já sabe onde a história vai dar, né? É o que ele falou pra mim. 100% dos meus colegas, diretores e chefes são de esquerda moderninha. Boa parte dos clientes que atendo também o são. E tento ficar quieto pra não me meter nos assuntos, apesar deles falarem sobre política e desses temas com bastante frequência lá na agência. Muitas vezes até refletindo no tom das postagens que a agência faz para os clientes, as famosas lacradas. Como eu deveria me comportar nessa situação? Se eu fico quieto ou finjo que concordo, me sinto bundão. Se eu falar o que eu penso, vou arrumar inimigos e talvez até perder o um emprego. É algo que até aqui consegui tolerar, mas sinto que moralmente estou fazendo algo errado. Será que deveria pedir demissão e encontrar paz em outro emprego, mesmo correndo o risco de desemprego? Cara, a tua situação, é, você sendo um cara mais de direita, né, um conservador liberal como você se definiu, dentro de agências de propaganda, cara é assim, só se você trocar de emprego para um outro setor, porque <risos> sinto muito, agência de propaganda é assim, é igual a redação de jornal, cara então assim, eu acho que você tem que primeiro entender que a carreira que você decidiu seguir ela é composta majoritariamente com pessoas que têm um viés de esquerda e um viés bem lacrador né? Principalmente hoje em dia Eu não vejo você trocando de emprego Você tendo sucesso nessa troca Porque você vai trocar 6 por meia dúzia basicamente Se você quiser muito trocar de emprego Não vai pedir demissão pra procurar Procure e depois pede demissão Mas eu acho que você não vai resolver o teu problema mudando de agência cara. As agências são assim Você tem a opção de abrir a tua agência Abre a tua agência com o teu viés Contrata a agência do teu viés e faz a tua quem sabe esse é, esse é um caminho, eu entendo que é um caminho bastante arriscado nesse momento, mas é um caminho. Agora, uma sugestão mais realista, aquele conselho de dono da verdade mesmo, de coach, né? Como eu sempre falo, se qualquer um pode ser coach, eu também posso ser. Cara, eu acho que a melhor maneira de você não se, se sentir bundão, de você poder falar o que você pensa, é você falando o que você pensa. Como que você vai fazer isso? Você tem que criar rapport com essas pessoas. Você tem que criar uma intimidade com essas pessoas. Eu, fazendo podcast, e na minha vida inteira, felizmente, eu sempre me dei bem com pessoas de todos os tipos e todos os pensamentos, cara. Sempre me dei bem com pessoas de direita, de esquerda, Bolsonaro, mortadela, cara, tudo. Eu falo com pessoas que são, têm opiniões diametralmente opostas às minhas, tanto no trabalho como, como pessoalmente, e consigo me dar bem. Por quê? Você tem que criar uma base com essas pessoas primeiro, sabe? Eu acho que... Como que você forma essa base? Tomando uma breja, saindo, indo um pouco além. Tendo uma, uma, um relacionamento mais próximo com seus colegas. Se é só colega, o cara só te vê por aquilo. Meu, você encheu a cara com, com, com essas pessoas, você já quebra totalmente essa barreira. A, a pessoa começa a ver você por quem você é e não só por essa opinião que você tá dando que vai contra dela. Entendeu? Happy Hour, cara, é a melhor maneira de você conseguir quebrar essa barreira e a partir daí você poder colocar a sua opinião. Então a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer é ter algum tipo de atividade com esses seus colegas que não seja dentro da agência, que eles consigam ver você como um todo, quem você é, e geralmente o ideal é enchendo a cara. Se você não bebe, aí temos um problema. Mas se você encher a cara com esses caras, falar um monte de merda e tal, passar por uns apuros juntos, fazer cagada junto você já consegue quebrar essa barreira. A segunda coisa, quando você for falar das suas opiniões, você fala com bom humor, você falar não como querendo pregar o um negócio, não, eu acho que sou contra, acho uma bosta tal, é falar com o bom humor, falar, cara, será que você não acha isso daqui? Sabe, fazendo perguntas, falar, meu, será, Meu, eu acho que é mais por esse lado, hein? você conseguir inserir as tuas ideias com um pouco de bom humor, com tiração de sarro, de um jeito leve, sem desdenhar do cara, sem ser passivo-agressivo, sabe? De um jeito... É mais ou menos que nem dar remédio para cachorro, cara. Você não pega e dá o remédio. Você coloca ali um, um, um presuntinho em volta e dá o remédio pro cachorro. Você tem que achar uma forma de fazer isso. Com um pouco de leveza. E eu acho que você vai ser mais feliz se você conseguir, dentro da sua agência, conseguir se expressar com, com, do jeito que você... Sem se sentir bundão... E sem precisar trocar de agência, que senão eu acho que você vai trocar seis por meia dúzia. Então, eu acho que é isso. Se aproxima do pessoal, toma uma breja, enche a cara, faz merda junto e você vai ver que você vai conseguir se expressar sem precisar ser bunda mole, sem precisar ficar quieto e sem perder o um emprego. Até porque essa variedade de ideias vai ser positiva para o cliente. Você discutir essas ideias com seus colegas vai fazer bem para o cliente, porque aí, de, de aí vai sair, vão sair ideias mais interessantes para os clientes. Beleza? Segue a minha que você vai se dar bem <risos> Vamos pro cancelamento da semana Sorry, Bom, o cancelamento dessa semana Pode ter passado batido por muitos de vocês Eu faço questão de colocar aqui Porque, puta, cara é, Realmente me decepcionou demais O negócio é um caso ridículo E eu, vocês vão A hora que eu colocar aqui Eu vou colocar aqui o, o, o áudio do vídeo Que essa menina fez essa menina é professora de inglês e ela fez esse vídeo aqui, ó. Ou oh, escuta aí, é curtinho.
1: Mais cinco marcas que você talvez fale errado em inglês. Esse seu Raiban aqui é top, hein? Não é Raiban, é Ray-Ban. Ray-Ban. Nossa, que fome. Ô, amor, tem Cheetos? Não é Cheetos, é Cheetos. Cheetos. Cadê a Colgate? Não é Colgate, é Colgate. Colgate. Mamãe, como é McDonald's? Não é McDonald's. 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 Já acabou o MM? Não é MM. É MM's. MM's. Eu sou professora de inglês e essas foram as dicas de hoje.
0: Ela fez esse vídeo aqui. Obviamente, vocês que ouvem o meu podcast já sabem que ela está explicando para as pessoas o que não é McDonald's, é McDonald's. Né? Pô, um negócio que eu faço aqui no podcast. Eu falo YouTube, Twitter. Instagram, por quê? Porque foi a minha decisão de ano novo falar desse jeito e a partir de agora eu tô falando tanto assim que as pessoas estão se irritando no meu convívio pessoal, tá? Eu tô mantendo essa, essa coisa de falar as palavras corretas em inglês. E ela fez Ray-Ban, M&M's e tal. E eu achei, pô, puta... Na boa, vocês viram algum problema com esse vídeo? É óbvio que vocês não viram porque eu tenho uma audiência qualificada, não tenho gente imbecil escutando. Cara, vocês não têm noção o que fizeram com essa menina. Você entra no Twitter, você vai ver, mas destruíram, destruíram, ai porra, primeiro assim, ela tá fazendo isso com a esposa dela, já ficaram, ah, essa lésbica aí, sapatão, não sei o que, puta negócio ridículo, homofóbico, bobo, e aí a galera, aí você vê a falta de autoestima do brasileiro, como o brasileiro tem autoestima baixa. É, fica aí aí vem os gringos aqui Não sabem falar português e não sei o que E todo mundo acha legal falar com sotaque Essa não sei, meu, descer o pau nessa mina Descer o pau nessa mina Mas destruir muitos comentários Não sei quantos mil comentários aqui Destruindo, ó, quatro mil comentários E aí você vai vendo, cara Todo mundo falando... É, filha da puta quer ensinar... Vai se fuder... Paga pau... Vai morar no exterior... Eu falo do jeito que eu quiser... Cara, como as pessoas são idiotas... né Como as pessoas são babacas... E rolou um linchamento virtual com essa menina... Ela fez um vídeo... De... Posterior a isso... Que é aí que me deixou mais deprimido ainda... Porque no vídeo ela fala do linchamento virtual... Ela fala que, meu, dá vontade de se matar das coisas que falaram pra ela. Ameaças de morte que fizeram pra essa mina. Ameaças de morte daquele jeito de Twitter, né? Ridículo. Que nem nunca vai matar mais. Cara, você imagina essas duas meninas, o que elas sofreram na mão desse monte de idiota. De babaca, de internet, frouxo. Que autoestima baixa. Ai, fico querendo me ensinar. Falo, ah, meu, você fala errado. O jeito certo é o que ela fez. E ela fez com o bom humor. O que mais me deixou triste, eu vou colocar um minutinho de, de vídeo dela aqui ela ainda sucumbiu, cara. Ela sucumbiu. Ela pediu desculpa. Ela achou que não foi legal a forma que ela fez. Como não foi legal? Vocês viram algum problema no vídeo que ela fez? Um vídeo divertido, cara. Um vídeo engraçado. Hoje mesmo eu vi um vídeo no TikTok de um coreano ensinando a falar igualzinho o vídeo dela. Ele falava assim, não é Samsung, é Samtong. Ele falava assim, não é Samsung, é Samsung. Ah, não é Hyundai, é Hyundai não é LG, é LJ, Normal, igual o que ela fez, só que de marcas coreanas, ela ficou pedindo desculpa, meu, ela pediu desculpa, a forma talvez não foi legal, puta, infelizmente, eu não sei o nome dela, qual é o nome dela, Shitak, sei lá o nome que ela tá aqui, Shakti, Janiak Shakti, é esse o nome dela? Shakti Janiak? Oh, a mina é professora de inglês, cara, pediu desculpas eu vou colocar pra você ver a deprê que eu fiquei escuta ela pedindo desculpas aí
1: se você tá me xingando, e massacrando por causa desse vídeo que viralizou eu peço que você assista esse vídeo para entender um pouquinho do que tá acontecendo essa é minha esposa Sofia que gravou o vídeo comigo, meu nome é Shakti sou professora de inglês há mais ou menos dois anos gravei o um vídeo com um intuito educacional foi infeliz, a abordagem não foi boa tentei deixar claro no começo que eram dicas em inglês, palavras em inglês mas já que o vídeo foi em português para não ficar maçante não foi em inglês para não ficar maçante Realmente acabou ficando confuso, então eu super entendo a crítica construtiva de vocês. Vou mudar a abordagem, fim de papo. O que eu ia falar é sobre linchamento virtual, sobre ameaças de morte, sobre ameaças de agressão, sobre comentários e ataques homofóbicos que estamos sofrendo, que é uma coisa extremamente séria, que vocês são super ligados com isso, eu imagino, e que a gente vem passando nos últimos dias. É uma coisa muito pesada, que qualquer pessoa na minha situação se mataria, e eu tô, assim, qualquer pessoa gostaria de sumir nesse momento de tão sério que estão sendo as agressões. Peço que vocês repensem quando forem falar alguma coisa, porque, como eu já falei, foi um vídeo inofensivo, com o com sentido educacional, por mais que a abordagem tenha sido falha, tá? Eu agradeço muito a compreensão de vocês não atacarem tanto hit. Obrigado.
0: Olha esse final. Eu agradeço muito a compreensão de vocês não atacarem muito a gente. Cara, que bosta isso, né, que deprimente isso, então, meu, é, eu fico, foi cancelada, foi a cancelada da semana, eu lamento muito do, dela ter pedido desculpas, e é ridícula pedir desculpas, eu fico dó, porque ela ficou com medo, né, pediu desculpas por medo, mas é, o que ela fez não teve nada demais, e esse é um claro caso de, de cancelamento, e de linchamento virtual ridículo por gente babaca gente idiota que fez isso com essas meninas aí. <risos> Mas pra animar, eu lembrei aqui de um episódio curtinho do Porta dos Fundos, onde tá, acho que é o Gregório do Viveiro e uma mina que fazem, que é muito bom, é muito bom. Eu peguei aqui, ele é curtinho, eu vou colocar pra vocês, não dá nem doer, é um minuto e meio aqui. Onde ele brinca, eles brincam aí Com essa coisa de falar a pronúncia correta Das palavras, então pra tirar um pouco Do bode desse caso dessa mina, escuta aí Esse episódio do Porta dos Fundos Que é o episódio Woody Allen É muito bom, escuta aí Ei, hey, e
2: aí? E aí, que filme que você quer ver? Não sei, queria ver aquele do Woody Allen, sabe? De quem? Do Woody Allen <risos> A Woody Allen Não, é Woody Allen mesmo O nome dele é Woody Allen É, mas no Brasil é Woody Allen, eu tava pra te dizer isso Sim, só que ele é americano. Ele nasceu no Brooklyn e lá onde ele trabalha, em Hollywood, se fala Woody Allen, tá? Porque o nome não se traduz. Claro que se traduz. Por exemplo, aquele ator que você adora. De Niro ou Marlon Brando? É, no caso, De Niro. Marlon Brando. Harry Potter. Oh, no, she didn't. É Harry Potter, tá? Porque ele é britânico e eu sei porque eu estudei, na né? British. Entendi. Mas esse carro, no Brasil, ele é o... Ford. Ford Fusion Hybrid. Ford Fusion Hybrid. Como é que é Ford? Ford. 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 Ford, não tem J. Beyoncé. Beyoncé. Scanner. Que? É aquela impressora. Ah, Scanner. 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 Sc não sei nem falar isso. Scanner... Scanner... Chicane? Sc sc whatever... Não, whatever é foda-se mesmo. Não, whatever não é foda-se. Foda-se. Eu falo foda-se. What the fuck? Que porra é essa? God! Caralho! Bullshit. Caô. Caô, LOL. Ha ha, ha ha mesmo. Ah, vamos ver um filme nacional que a gente não tem esse problema? Ai, vamos, melhor. Tu louco para ver aquele filme da Regina Casay? Eu tava no museu eu vi um quadro do Fan Gogh, Quem? Van Gogh, O dos gerações. A Van Gogh. Então, em holandês é Fan Gogh uhum. E assim como o ditador Mao Tse-Tung. Tse o... Isso, em chinês é Mal Tong. e tipo é muito bom porque assim como na canção de Betânia. Betânia é... é brasileira, cara. Sim, mas ela é baiana, então é Betânia que se fala e a Betânia ela tem uma
0: um coração. Ah. Betânia, Beth... Pô, é bom para caralho isso daí, né? Gostei. Vamos então agora. Deixa eu ver o que nós temos. Ah, vamos para aquela hipocrisia gostosa. Para o quadro, quando são com as minhas coisinhas... Vai! Hipocrisia,
2: eu quero uma pra
0: viver... Hipocrisia, eu quero uma para viver... Porra, é muito fácil isso daí, né? Esse é um quadro que é fácil de fazer... Porque tem muita coisa... Mas acho que a que ganhou... Teve, sempre tem muita hipocrisia... Mas a dessa semana pra mim... Que foi a matadora... É a do PC do B, né? O PC do B... E essa é um, é um pode ganhar todos, todas as semanas... Mas é que essa semana foi aniversário de 150 anos do Lenin, né? eu acho muito engraçado que, dias atrás, o PCdoB colocou na, pá na página deles nota de repúdio, AI-5 nunca mais, ditadura nunca mais. Isso foi agora, semana passada. Ditadura nunca mais, umas fotos da ditadura, AI-5 nunca mais e tal. Passa uma semana, capa do PCdoB. B. PCdoB homenageia Lenin. Lenin, 150 anos, com uma ilustração do Lenin. Cara, na boa, né? Meu? Vai ser hipócrita assim, na puta que pariu, né? Ou seja, não é que o PCdoB é contra a ditadura. Ditadura nunca mais, não. Eu, eu, eu sou contra essa ditadura, né? A minha ditadura eu achei legal pra caralho. Fiz até uma ilustração bonita do Lenin aqui. Cara, falar é esse tipo de, de esquerda PCdoB, esquerda comunista e tal, é a coisa que é hipócrita eterno, assim. A pessoa é contra a ditadura e tem um cartaz, uma foto eu fui uma vez na casa de uma pessoa, que é uma pessoa super de esquerda, super contra a ditadura, e ela tem uma foto na casa dela, <risos> dela com o Fidel Castro. Ela com é o Fidel Castro, tem o um maior orgulho da foto, tá em destaque ali. Então, ela com o Fidel Castro e ela é contra a ditadura. São coisas que eu não consigo entender, só entendo porque é o seguinte, quando são com as minhas coisinhas, aí vale, né? Vamos então para o quadro que eu mais gosto, que é Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. é uh, não. <risos> Nessa semana eu puxei a pergunta que o Felipe Grilo fez no PQC e eu puxei para o Ignorando o Lugar de Fala, que é uma pergunta muito boa. Daria até para fazer um podcast inteiro sobre isso, mas eu não tô com o saco, prefiro colocar aqui nesse quadro gostoso, que é o ILF. Ele perguntou aqui, o que você acha da dívida histórica com negros? Cara, é, a, a dívida histórica com negros é um assunto, cara, que político adora, porque ele, ele gosta de usar isso como massa de manobra, né? é uma, É uma cópia de coisa de americano, é babação de ovo de americano, de assuntos norte-americanos tentando trazer para o Brasil, tá? E geralmente, quando se fala de dívida histórica, não está é, não se falando assim... Puta, existe uma dívida histórica Porra, foi, cara a Escravidão é um negócio inaceitável Uma das coisas mais horrorosas Que já aconteceram na humanidade Porra, que coisa horrível acabou a su... E é isso, né? Vamos estudar sobre Pra gente nunca mais repetir esses erros Então, assim é... é que isso vem sempre acompanhado Ah, então vamos criar uma verba, não sei o que Vamos dar uma reparação Vamos dar uma bolsa, não sei o que lá Então sempre vem esse... o papo é o seguinte Eu sou contra esse lance de dívida histórica tanto no plano moral como no plano prático, tá? Então para responder o Felipe Grilo aqui, então ele perguntou especificamente dívida histórica com, com negros. No plano moral a, a primeira questão é a seguinte: por que com negros? Né? Todos os povos do mundo já foram escravizados, cara. Teve escravo para tudo que é lado na história da humanidade. Você vê pô, os judeus lá no Egito, né? Desde esse tempo já se falou mil vezes, né? Os eslavos. Né, foram escravos por durante séculos ali, tanto que a palavra slave, que é escravo em inglês, vem de eslavo. O pega os, a Sérvia, né, o país Sérvia, você nunca fez a ligação de Sérvia com servo. Né? E, o povo da Sérvia foi muito escravizado, por isso se chama de servos. E os negros também, horrivelmente, foram escravizados. Então não é uma coisa exclusiva dos negros. Começa por aí. E moralmente, falando aqui, naquele... Vocês gostam daquele jeito, o dono da verdade sem lero-lero. O plano moral, por que, que eu sou contra? Eu pergunto, o que, que eu tenho a ver com isso, cara? Eu, eu vou pedir desculpa do quê, meu? O que, que eu fiz, ainda mais pegar o meu dinheiro e fazer uma reparação para alguém? O que, que eu tenho a ver com isso? Então, assim, de cara, a minha família imigrou do, da, da, da Itália, chegou aqui da Itália muito depois da escravidão, e o meu pai veio dos Estados Unidos muito depois O que eu tenho a ver com a dívida histórica? Eu não tenho nada a ver Eu não tenho nada a ver Não só eu Como a imensa maioria das pessoas estão aqui E vocês estão vindo Então no plano moral eu acho que eu, vou... eu não tenho dívida nenhuma Eu não tenho dívida nenhuma Além disso Ah, é uma dívida do país né? No plano moral eu tenho um problema com isso Porque o Brasil é outro país O país que escravizou os negros Aqui no Brasil foi o Brasil Império. Uma vez que funda-se uma república, o império ficou para trás. É um novo país, é a República Federativa do Brasil. Acabou o Brasil República, é um outro país. Então também tem um problema com o plano moral. Além disso, é... ah, vamos então cobrar os caras que estavam lá atrás fazendo, praticando. Na época não era ilegal. Como é que você vai cobrar? Não era ilegal. Infelizmente, o negócio, de novo... É... Bom, não preciso ficar falando que a escravidão é um negócio ruim, tá? Não vou ficar fazendo aquele joguinho de imprensa de ficar toda hora, fazendo o disclaimer. Era uma prática legal na época, não era nem ilegal. Além disso, no plano moral, você vai pedir desculpa pra quem? Se tem alguma... Uma, é totalmente diferente de você ter é, o, a Alemanha fazendo uma reparação de danos com judeus que, que sofreram, eles sofreram. Não é descendentes de judeus, são eles. Então, fazer uma reparação, eu acho que é um gesto muito legal. E se a gente estivesse num momento onde tivesse pessoas que foram escravizadas, cara, eu, mesmo eu não tendo a ver, eu seria totalmente a favor de fazer uma reparação para essas pessoas, como uma solidariedade pelo fato dela ter se ferrado tanto assim. de ser uma coisa horrível. Não é o caso, meu. O negócio acabou faz muito tempo. Agora, indo pro plano prático, como que funcionaria uma reparação dessa, né? Quem é que recebe, receberia essa reparação? Né? Se nos Estados Unidos é complicado, você imagina no Brasil, quem é negro no Brasil? Quem é negro? O cara que é mulato, o cara que é, é mestiço, que é em meio, pardo, que os caras falam aqui, né? No, no IBGE, é o que é? Ele ganha metade, ganha um terço, ganha 25%. Como é que funciona? Cara, é uma ideia péssima. E o negro que imigrou, um cara que chegou da Nigéria depois, um cara que veio de outro país africano, ele, ele entra nisso, e o pobre que não é negro? Ele... Cara, é uma péssima ideia falar em dívida histórica, eu acho uma péssima ideia porque eu não vejo dívida, eu não vejo dívida, o que eu vejo é uma era lamentável da humanidade que a gente deve estudar e deve conhecer a fundo para não repetir esses erros no futuro, agora dívida, eu não me sinto em dívida nenhuma e eu acho que a gente pode lamentar o que aconteceu, pode ensinar as pessoas e mostrar que isso é horrível, mas realmente eu não, eu não eu acho que dívida histórica é uma coisa que não cabe. Vamos para um novo quadro aqui, estreando o um novo quadro, que é um quadro que eu tive que inventar só para poder falar disso, que é um quadro que se chama Vergonha Alheia.
2: Aí o fresco as memórias que não vão voltar! Esqueço as histórias, pra quem vou contar se aqui só você? Para ser idiota!
0: Bom, no quadro Vergonha Alheia dessa semana, é, na verdade, é melhor ver o vídeo, mas como esse podcast é só de áudio, né? É um, é um vídeo que eu vi no Twitter, onde eu vejo aqui, ó, vou tentar descrever pra vocês, caso vocês não tenham visto esse clipe. Estão perfilados aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Tem uns 15 caras perfilados num clube de tiro. E aí, ele, <risos> com camisetas do Bolsonaro, a maioria tá com camisetas do Bolsonaro. Um tem o The Punisher aqui, todos assim meio com jeans e roupas pretas, assim, parece uma boy band, né? Muitos carinhas, muitos gordinhos aqui, todos com caras de mal... E aí, eles vão, ficam gritando, Bolsonaro, Bolsonaro, e fazem isso daqui, ó, escuta aí. Bolsonaro, Bolsonaro é! Bolsonaro! entende por que, que eu tinha que criar um quadro? Eu não sei nem o que comentar disso. Eu vou colocar o link, se eu lembrar, eu vou colocar o link aqui no, na descrição. Mas é um negócio patético. Um monte de homem bobo. Ai, estou armado, hein? Bom, todo mundo sabe que eu sou a favor do... do da legalização do, de armas e tal, né? Já fiz podcast e tudo. Mas, cara, esse tipo de comportamento é tão babaca, né? Que coisa de... de Ei, Bolsonaro! Do, do, do", fica dando uns tiros lá. Ei, ai, Bolsonaro! Cara, que cara, é vergonha, dá muita, se você puder clicar no link e ver o vídeo, se é que eu lembrei de colocar na descrição, é muito vergonhoso, primeiro, pela, pela figura, parece uma boy band de cara bobo, aí os caras, ai Bolsonaro, atirando, e além disso, até a forma mal ensaiada, os caras começam todo mundo atirando, aí começa a parar e fica só uns dois atirando, aí fica nenhum, aí um atira. Mal, mal ensaiado, se vai, quer, quer ser babaca? Faz babaca direito, quer ser boy band? ensaia direito a boy band. Vamos fazer o seguinte, a gente vai gritar, e Bolsonaro, a gente dá 10 segundos de tiro, para, e aí começa a gritar Bolsonaro de novo. Não, ficou mal feito. Além de tudo, ficou mal feito. Então, por favor, assista o... Bom, vocês já passaram vergonha só de escutar, mas assista o clipe que está aí na descrição, se é que eu lembrei de colocar, porque vale a pena para passar essa vergonha alheia junto comigo, porque, meu... Que, como dizem por aí, vergonha não é pomada pra ficar passando, mas esses caras passaram bem. Eu vou, simbolicamente, só colocar. <risos> simbolicamente, o, o, a vinhetinha do novo quadro. Do novo quadro. Não, do quadro. E se fosse o Lula. E eu coloquei a vinheta, na verdade, só pra simbolizar, porque eu não vou nem falar nada aqui, cara. Com tudo que aconteceu essa semana, você imagina, o quadro e se fosse o Lula, <risos> duraria o programa inteiro. Então, o quadro e se fosse o Lula da semana, é só, se, pra quem não ouviu, é só ouvir o episódio 289. Que é o episódio que eu falo do... Por que, que o Bolsonaro mandou o cara embora, né? Que eu não entendi por que caralho que ele mandou o cara embora. Então, não vou nem fazer o quadro. Porque é tanta coisa pra falar... Que nem preciso falar, né? <risos> desde a demissão do cara... Desde tentar colocar aquele ramagem lá... Que é brother dos filhos dele... Passou Réveillon junto com... Imagina o Lula indicando um cara que passou Réveillon junto com ele... Com os filhos lá. É ridículo, ridículo. Não preciso nem fazer esse quadro essa semana... Vamos para o troféu Belpes, troféu Bel Antes de falar o ganhador do troféu Belpes dessa semana, eu só quero falar que eu fico emocionado em ver como. Tantos de vocês estão... Podia ser que vocês já estavam ligados, mas eu prefiro pegar os méritos pra mim. <risos> e fico emocionado de ver quanta gente tá muito ligada no belpessianismo que existe na imprensa e nas pessoas. Eu fico muito feliz com a quantidade de, de belpessianismos que vocês me mandam. Tem muita coisa mesmo. Eu adoro receber. Infelizmente, como é muita coisa, só um pode ganhar, né? E quem ganhou essa semana, cara? Olha essa manchete que saiu aqui. Eu vou colocar o link depois. É... Saiu no, no G1. Palestino é morto por forças israelenses perto de Jerusalém. O policial israelense teve feri ferimentos moderados. Incidente ocorreu perto do assentamento judeu. Tá? Eu vou repetir para você... Visualiza aí o que, qual é a notícia. Palestino é morto por forças israelenses perto de Jerusalém. O policial israelense... O policial israelense teve ferimentos moderados Cara Aí você vai ver o vídeo do que aconteceu E eu vou, eu vou lembrar de colocar os links Tá aqui na descrição o vídeo do que aconteceu Meu O que aconteceu é o seguinte Tá um policial o israelense Parado, tipo numa num, espécie de um Não sei se é um pedágio Não sei se é um, po, um posto de controle o palestino vem com uma puta de uma van, atropela o cara, atropela bonito, o cara vem do nada, sobe na calçada propositalmente pra atropelar o policial, desce com uma faca, o, o policial desce com uma faca em cima do policial que ele atropelou. Por sorte, o policial conseguiu se levantar, saiu correndo, o cara com a faca atrás do cara, e aí um outro policial meteu bala nesse cara, na boa. <risos> Eu vou repetir, Palestino é morto por forças israelenses perto, perto de Jerusalém e policial teve ferimentos moderados. Cara, ah, vai cagar, né, cara? Isso é belpeste da pior espécie. Da pior... Tanto que eles sabem que mais pra frente, mais tarde, eles corrigiram e colocaram... O G1 mudou. Palestino ataca policial israelense e é morto perto de Jerusalém. Mas a primeira manchete não foi essa. A primeira manchete foi a primeira que eu falei, depois eles corrigiram atualizaram depois de uma hora, depois da barbaridade que eles falaram, então, troféu Belpeste para o G1, que é um grande campeão, como sempre, né? Vamos para a próxima atração aqui, que é o quadro que eu adoro, vamos para sobremesas agora, finalmente, que são as dicas culturais. Nós vamos dar dicas... Dicas boas essa semana. Ontem, eu, cara, eu fiquei umas 7 horas vendo... O restante da terceira temporada de Falda. Falda é uma série israelense que eu já vi as duas primeiras temporadas. Até fiz um episódio aqui especial sobre Falda. Faz mais de um ano. Cara, animal. Animal. A terceira temporada acho que foi a melhor até hoje. Se você nunca assistiu Falda, porra, assista. É uma série sobre terrorismo, sobre, um, um, sobre a polícia antiterrorista lá de, de, de Israel... Um grupo, tipo, de forças especiais, assim, os caras que se infiltram, os caras que se expõem. E, cara, é muito, é muito realista o um negócio. Primeiro que começa que o idioma, ele é falado em hebraico e em árabe, né? Então, porra, assiste no um idioma original que dá muito mais realismo. A ambientação é espetacular. E as histórias, cara, uma vez que é feito por, por Israel lá, os caras que vivem isso... Dá uma dramaticidade muito grande. E eu vou te falar, os caras não são super puxa-saco de Israel, não, viu, cara? Essa terceira temporada, ela. O, inclusive, o mote, o, o resumo final dela é você ver como todas essas circunstâncias de conflito geram só tristeza pra todo mundo pra todos os envolvidos e mostra como esses conflitos geram extremismo em, em pessoas que eram normais e por causa dessas circunstâncias elas vão se tornando extremistas terroristas e olhando só a morte e não a vida cara, muito bom Falda, terceira temporada não consegui parar de ver fui dormir tarde por causa disso porque eu não queria parar de ver, queria saber o final da história e são 12 episódios acho que não chega até uma hora, acho que tem 40 minutos, mais ou menos, tem uns de 35, uns de 45 e não é parado não é aquela coisa de, ah, eles vão enrolando, a história não para você nem vê que, que, que o tempo passou, cara, recomendo fortemente Falda, não só a terceira óbvio, se você nunca viu, começa da primeira se você já viu, pega essa terceira temporada que tá animal outra dica, que quem me passou foi o Cláudio, eu vi que tava no Netflix e não, não tinha reparado, ah, Falda tá no Netflix, tá, só pra falar isso Uh, não assiste dublado, pô, Assiste no original. O, uma que o Cláudio me indicou que eu adorei. Passaram dois episódios. Acho que hoje é entre os, os próximos dois. Que se chama Last Dance. O Last Dance, também no Netflix, é o, um documentário sobre o Chicago Bulls. Né? O Michael Jordan, o Scottie P, Pippen, uh, pô, todo aquele, aquele time dos, dos Bulls de, dos anos 90. E, cara eu adorei, meu. eu vi os dois primeiros episódios, uh, o, o Michael Jordan é um cara que não é muito adepto de dar muitas entrevistas, ele nunca escreveu um, um livro de memórias dele, então é uma oportunidade única de conhecer os bastidores, e eles seguiram o time, o mote do documentário é mostrar, o, o Bulls já tinha ganhado cinco campeonatos, esse eles estavam tentando ganhar o sexto, e eles abriram espaço para uma equipe de documentar documentaristas filmar tudo isso. E é óbvio, eles vão intercalando o momento do, dos Bulls tentando esse sexto título com a história de vários jogadores. Mostrou um pouco do Jordan, mostrou um pouco do Pippen. É, pô, o Scottie Pippen, cara, eu não sabia. O, o cara, na escola, ele não era titular do time, meu. De repente, ele foi passar férias, cresceu uns 15 centímetros nas férias, começou a jogar pra caralho, mostra como ele foi mal pago, né? E aí se você já assistiu É curioso que ele fica puto Porque ele assinou um contrato de sete anos Que é um, um tempo muito extenso Porque ele queria garantir Só que então chegou uma hora meu Que ele era um dos top caras da NBA E ele era um dos piores pagos da NBA Porque ele tava com um contrato muito longo De sete anos né e, e é o que tava valendo Então cara, muito bom, last dance Se você gosta de basquete, então melhor ainda Eu acho que se você não gosta de basquete Eu acho que deve ser meio chato Tá? acho. Uh, documentário sempre é legal, mas como são 10 episódios, se você não gosta de basquete, eu não sei se eu recomendo, mas se você gosta de basquete, se você gosta de esportes em geral, Last Dance, espetacular, tá no Netflix também. Outra dica que eu dou aqui, mas pra mim é uma dica para você não assistir, é esse reality show que saiu no Netflix também, que se chama Too Hot to Handle, que em português se chama Brincando com Fogo. Eu vi que meus amigos do Derivado Cast, esse foi a chamada do, do episódio deles, eu não escutei ainda, não sei se eles gostaram ou não, não sei se o Lesão gostou, se o Bubu gostou, se o Michel gostou. Não sei ainda a opinião deles, mas, cara, na boa, eu tentei ver, não consegui. Eu, tanto o Too Hot to Handle como o The Circle, não consegui ver basicamente assim, me pareceu eu, eu sei que reality show tem um toque artificial, mas eu gosto de acreditar que é verdade mas esse daí, cara não conseguiu me enganchar e olha que eu vi três episódios, hein achei forçado demais mas o pior de tudo, cara, eu não gostei de ninguém dos participantes, foi o mesmo motivo que eu não consegui assistir The Circle eu não gosto das pessoas, cara eu, tem uma hora que eu tô vendo no terceiro episódio e falo cara, eu odeio essa mina, eu odeio essa mina, eu odeio esse cara esse cara é um bobo, a mina é idiota eu não gostei de ninguém então eu não gostei do cast, eu não gostei do formato, eu achei o gimmick de você não poder beijar, não poder transar e tal, eu achei até bem bolado, mas acho que na prática não se sustentou, eu achei fraco, e sei lá, eu não, não recomendo, bom, é, é muito ao gosto do freguês, né, só tô deixando aqui a minha opinião, eu achei fraquinho, too hot to handle, brincando com fogo, pra mim uma perda de tempo, cara... De férias com eles é muito melhor, mas de férias não é muito mesmo. não tem nem como comparar com isso daí, é chato, pessoas chatas, pessoas bobas, não curtir. E a última dica cultural que eu vou dar é gastronômica, né, porque dizem que gastronomia também é cultura, então eu vou dar essa dica para vocês, que se trata do queijo coalho Presidente, que é aquela marca francesa de, de laticínios, de queijos e tal. Vou falar, eu adoro queijo coalho, eu amo queijo coalho. Só que vamos combinar, cara, o, o queijo coalho é salgado demais, cara. Todas as marcas de queijo coalho que eu como é sempre salgado. Eu como porque geralmente estou tomando cerveja, puxo uma breja e tal, beleza. Agora eu vou falar para vocês. Os franceses tiveram a manha, os caras pegaram o queijo coalho nosso. É óbvio, é fabricado aqui e tal, mas francês tem têm a manha de fazer queijo. Olha é que eu já falei mal de francês da França aqui nesse, nesse podcast. Mas, cara... Tenho que dar o braço a torcer. Os caras pegaram o nosso queijo coalho e conseguiram refazer ele. Ele tem todo o sabor do queijo coalho, só que sem aquele puta gosto salgado de queijo coalho. Então, recomendo para vocês. Você pode fazer na churrasqueira ou pode fazer no forninho, que é o que eu fiz em casa. E ficou uma delícia o queijo coalho da marca President. Espetacular. Bem melhor que todos os queijo coalho que eu já comi, por não ser tão salgado. E ao mesmo tempo ele é saboroso. Dica gastronômica: gastronomia é cultura. E vamos então para o nosso querido quadro que eu amo, dentro das sobremesas, que porra é? Essa?
2: Que porra é?
0: Essa? Que porra é? Essa? Que porra é? Essa? Que porra é essa? Bom, antes de mais nada, deixa eu fazer aqui, dar a mão a palmatória, me autoflagelar aqui. Porque recebi milhões, milhares e centenas de milhões de, de mensagens, de cartas, falando que, <risos> que eu não, fa não dei a resposta do, do que por essa da semana passada. E é verdade, eu viajei. Eu não dei porque eu me, me empolguei com outro negócio, viajei. Rádio me chamando de burro. Cara agressivo, né? Me chamando de burro. Porque esque esqueci, desculpa, foi mal. Eu esqueci aquela música The Eye of the Tiger, que eu mostrei que não era feita com os, os hard drives de, de computador. Então eu dou a resposta aqui, aquela música The Eye of the Tiger foi feita com uma impressora Então se você colocar aí The Eye of the Tiger é, Printer Aí você vai ver no YouTube A resposta do que porra é essa da outra semana É o The Eye of the Tiger feito por uma impressora Me desculpe, tá gente? Desculpa Eu não, <risos> eu não, não consegui não, não lembrei, não lembrei de falar Vamos então pro som que eu coloquei Na semana passada Bom, fiasco total que porra é essa dessa semana, só uma pessoa arriscou, cara, mas nem pra vocês arriscarem, cara, nem pra mandar um chute, cara, como vocês são chato, meu nem pra tentar alguma coisa, uma pessoa mandou aqui a, a, a resposta, que foi o Hélio, só o Hélio, ele colocou, é uma máquina industrial fazendo máscara ou protetor facial contra o corona, Gostei de onde teu pensamento foi porque Você pegou um tópico da semana Que poderia ser, infelizmente não é, hélio. Gostaria que você tivesse acertado, porque ninguém Quis participar Na realidade, esse é um vídeo De uma empresa que eu sigo Há muitos anos, desde, desde que surgiu O YouTube, que é uma empresa Chamada Boston Dynamics Cara, se vocês nunca viram O que essa empresa Boston Dynamics Faz, por favor Entre no YouTube e ponha E veja, esses caras fazem robôs os robôs desses caras né? estão cada vez mais alucinantes, cara. Um negócio, ele, a evolução desses robôs é impressionante. Esse robô que eu coloquei, esse é o som do robô que chama Atlas. É um robô correndo, mas correndo que parece uma pessoa correndo. É, é, um, é, um, é um robô que ele vai, ele sobe, sobe nas caixas, desce, corre. E se você reparar, no meio do som tem um barulho de vento, que eu achei que era alguma dica. Mas eu achei que assim, só quem acompanha o Boston Dynamics que mataria isso... Tem um monte de nerd aqui que ouve, vocês são uns nerds tudo, tudo fake, meu. Vocês são nerd fake, vocês não conhecem a Boston Dynamics. Então, a Boston, entra aí, Boston Dynamics, veja os vídeos dos caras. Eles têm uns robôs. Tem, o Atlas é esse, que parece um ser humano. Tem o Spot. O robô dele, Spot, parece um cachorro, parece aquele do Black Mirror. Cara, dá até medo de ver. Tem um que chama Handle que ele tem umas rodas embaixo, que faz umas coisas incríveis. Tem um que chama Wildcat, que parece um bicho. Por favor, veja... Eu vou colocar... Vê se eu lembro. que eu coloco o link pra vocês verem. Vê o link do, do que porra é essa. E aí daí você começa a ver os outros. Tem um que chama Sandfly Que é um mini robozinho. Que ele parece uma... Sei lá, cara. Parece aquele rumba Que é aquele... Aquele aspirador que tem nos Estados Unidos. Ele é pequenininho. De repente ele pula. Sobe 20 metros... Cara, é alucinante. Gostaria que vocês conhecessem essa empresa que se chama Boston Dynamics e é por isso que eu coloquei o som essa semana para ver se alguém conhecia. Já vi que é um fiasco, ninguém conhece. Vocês não quiseram nem chutar, mas fica essa dica. Entrem aí no site do Boston Dynamics, vou colocar o link aqui. Que tem, é, realmente é muito impressionante você ver o nível que os caras estão de robô. Dá medo, <risos> dá medo. Então, essa semana não teve vencedor. Na semana passada, quem ganhou foi a. One and only a Anne. Ela ganhou, não quis exercer o seu direito de, de um minuto com a palavra aqui. Infelizmente, não quis exercer o direito, ficou com vergonha, não sei, não quis participar. Perdeu, caducou, não tem mais direito de mandar. Vamos então para o que porra é essa dessa semana. Eu selecionei uma coisa interessante. Ouve aí, me fala que porra é essa.
1: Two potatoes large and the... da
0: Como ninguém acertou e nem chutou na semana passada, eu resolvi colocar esse clipe eu acho facílimo eu acho fácil acho que vai ser uma questão de ver quem responde primeiro porque eu acho moleza mas né sei lá às vezes o humor de vocês não tá lá essas coisas espero que alguém acerte espero que alguém acerte rápido porque isso aí é clássico vocês têm que saber se você re... for responder ou se quiser chutar e se quiser comentar mandar dicas mandar troféu bel -Pet... Bom, todas essas coisas todos os quadros e todos o nosso bate papo manda aí no arroba, underline o dono da verdade no twitter arroba, underline o dono da verdade no Instagram, me manda no zap, me manda do jeito que você quiser. E pra fechar, vamos pro nosso número musical. Cara, essa música é de uma banda que eu nunca tinha ouvido falar, que se chama The Human Bands. Essa banda basicamente banda de rock anos 60, típica banda, é meio a la Beatles, né? Esse estilinho anos 60. Eles, The Yardbirds, essas, estão ligados, né? The Monkeys, essas bandas de, de anos 60. Eu amei essa música, essa música eu vi ela, que a música se chama Nobody But Me, eu vi essa música assistindo The Office, eu tô revendo pela quarta vez todos os episódios de The Office que eu amo, e tem uma das temporadas que o, 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 a cena de abertura são eles fazendo uma dublagem dessa música aqui, que eu acho que vale pra essa semana, a semana foi dura, a semana foi complicada, e eu gostaria que vocês me prometessem que a hora que entrar a música... Meu, aumenta o som. Eu gostaria que vocês aumentassem. É impossível não dançar essa música. E o jeito... Se você estiver no carro, dança no carro. Se você estiver em casa... O que eu sugiro... Não sei se vocês assistem Family Guy. Sabe a dança que o... Puta, como é que chama o cara do Family Guy, cara? Porra, o Peter Griffin, né? Então... Sabe a dança que o Peter Griffin faz no Family Guy com a música Surfing Bird? Essa dança no 60, que é ideal pra essa música, é você ficar de pé com os braços, estica os dois braços pra frente, com o punho fechado, e aí você vai um pra cima, um pra baixo, um pra cima, um pra baixo, e vai fazendo essa dança, é irresistível pra você dar um ânimo na tua semana. Dancem comigo, porque essa música é muito boa, dessa banda que eu nunca tinha ouvido falar. Eu já mando um beijo pra todo mundo, até a semana que vem. Escutem e dancem agora com The Human Dance, nobody but me.